0: Kennst du das, wenn du mit niemandem über dein Schamthema sprechen kannst, weil es dir einfach total unangenehm ist? Das möchte ich ändern und daher herzlich willkommen beim Podcast Schamgrenze, der Podcast über Lieben, Lust und Leidenschaft. Mein Name ist Rosa Schlüpfer. Und ich werde dich in Zukunft mit deinem Charmthema begleiten. Durch meine neunjährige Toy-Party-Erfahrung als Beraterin und einem ganz, ganz großen Horizont an erotischem Fachwissen werde ich hier ganz pikante Themen in der nächsten Zeit mit dir teilen und freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, du wundervolles sexy Wesen. Schön, <lacht> <lacht> schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich darf heute die wundervolle Katja bei mir begrüßen zum Thema Polyamorie, offene Beziehung und würde sagen, hallihallo, erst einmal Katja.
1: Ja, hallo Rosa, schön, dass ich hier sein darf, danke für die Einladung.
0: Ja, Sehr voll. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist beim wieder mal ganz besonderen Thema. Ich würde sagen, ich stelle dich einfach kurz vor und danach legen wir direkt los. Ja, gerne. Also, Katja ist, äh, also du bist vier für, äh, drei, sorry, 43 Jahre oh, jung. Ja jung. Du bist Online-Redakteurin und lebst Polyamor. bist zusätzlich bi und demisexuell und bist seit 2015 in einer offenen Beziehung mit Alex. Das darf ich auch sagen. Und ja. ja, herzlich willkommen, liebe Katja. Ich freue mich unendlich, dass du heute da bist. Wir haben uns letztes Jahr 2021 im November bei einem Online-Seminar zur weiblichen Sexualität kennengelernt. Und ja, Rosa hat da natürlich direkt äh, die Chance ergriffen und ich wusste, dass du ähm, Polyamorie lebst oder Polyamor lebst und das ganz, ganz viele Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen interessiert. <lacht> so, ähm, ja, bist du aufgeregt? Sollen wir direkt starten? Ich bin
1: aufgeregt, ja, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich finde das immer total schrecklich, vor vielen Menschen zu sprechen, aber das Thema ist mir so wichtig, dass ich da einfach gerne mit rausgehen möchte und als du mich gefragt hast, ob ich in den Podcast komme, war das für mich erstmal so, okay, und dann habe ich aber gemerkt, ja, ich habe da einfach Bock drauf und ist jetzt an der Zeit, auch damit rauszugehen und ja, lass uns direkt starten, ich freue mich.
0: Ja, sehr schön. Also, äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, lehn dich zurück. Jetzt wird es ähm, richtig spannend und richtig lehrreich und interessant. Und ich starte direkt mal mit der ersten Frage, liebe Katja. Du lebst ja seit 2015 Polyamor. Erzähl uns doch einfach mal, wie, äh, was genau Polyamor ist. Weil ich glaube, es gibt hier einige, die gerade zuhören, die gar nicht wissen, was Polyamorie ist. Ja,
1: okay, steigen wir da ein. Also Polyamorie vom reinen Begriff bedeutet viele lieben. Mhm. Und ja, so soll das in der Idealvorstellung dann auch, oder darf es dann gerne sein. Das heißt, für mich bedeutet Polyamorie, ich kann und ich möchte auch mehr als eine Person lieben, gleichzeitig. Mhm. Das heißt, das ist einfach was anderes als dieses klassische vorherrschende Modell bei uns hier in unserem Kulturkreis, die monogame Beziehung. Mhm. Äh, bei der ähm, sich die meisten dann ja wirklich festlegen auf eine Person ne, und dann auch heiraten und ähm, körperliche Treue schwören, so bis dass der Tod uns scheidet, ob ja. das dann immer so klappt oder nicht, ist ja die zweite Frage, aber zumindest war ja so der Wille und der Vorsatz. Und ja. ähm, ich ähm, ja, ich habe einfach sehr früh schon gemerkt, dass das nicht mein Weg ist und hatte aber ganz lange äh, auch diesen Begriff Polyamorie, kannte ich selber ganz lange gar nicht, also ich glaube, den habe ich tatsächlich erst so mit Mitte, Ende 20 kennengelernt, mhm.
2: ähm,
1: ja und war, also ich war schon immer oder bin schon immer Polyamor und ähm, dachte aber ganz lange Zeit einfach, es stimmt was nicht mit mir, weil dieses. Konzept, was ich so überall äh, um mich rum kennengelernt habe, ne? sei es jetzt im Elternhaus oder dann ähm, überall um mich rum, ich kannte gar nichts anderes und ich habe immer gedacht, mit mir ist irgendwas falsch, weil ich, äh, also ich habe mich sehr früh immer schon verliebt und kann hm. mich daran erinnern, dass ich tatsächlich im, ähm, im Kindergarten und in der Grundschule immer schon so Schwärmereien hatte, äh, die sich ich auch. nicht ja, nur <lacht> so auf eine Person beschränkt haben ja. und ähm, naja, ne, irgendwie tauscht man sich dann ja auch mal aus, wenn man älter wird. Und dann, ähm, ja, bei den meisten war das dann immer so wirklich auf eine Person beschränkt. Und ich dachte immer, was stimmt irgendwas nicht mit mir? Oder dann dachte ich, irgendwann vielleicht ändert sich das nach der Pubertät, ne, wenn ich älter werde. Ähm, ist aber tatsächlich nicht so gewesen. Und ähm, ja, genau. Also Polyamorie ganz kurz, einfach viele Menschen lieben oder mehrere Menschen lieben. Mhm. Und ähm, möchte ich auch ganz kurz noch am Anfang gleich dazu sagen, ich spreche für mich. Yeah. Also ich äh, kann und will nicht sagen, das ist Polyamorie und so muss man das leben und so muss man das definieren. Da ähm, gibt es ganz viele unterschiedliche Wege und Arten, wie Menschen das für sich leben und ähm, definieren. Ja. Yeah. Also ich erzähle jetzt gerne in der Folge einfach, wie das bei mir genau. ist. Genau.
0: Mein
1: Partner, wie so mein Weg war und beantworte gerne Fragen und wer da mehr zu der Definition wissen möchte... Ja, im, im Internet gibt es ganz viel zu finden und wir haben am Ende ja auch noch ein paar Buchtipps, ne, wer da genau. einsteigen möchte. Genau, und ich glaube, das, das reicht erstmal so für den Anfang.
0: Ja, sehr schön, perfekt. Ja, wir haben, äh, du hast es eben schon angesprochen, wann du es eigentlich gemerkt hast, also wahrscheinlich dann schon im Kindergartenalter, richtig? Genau. Und wann hast du dann gemerkt, dass du nicht monogam leben willst, also nur mit einem Partner oder Partnerin. Ähm, du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass du mit Alex sieben Jahre jetzt schon in einer polyamoren Beziehung lebst. Hast mhm. du davor monogam gelebt oder warst du Single? Wie sah das da bei dir aus?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass das jetzt meine erste offene bzw. polyamore Beziehung ist. Mhm. Davor hatte ich immer, was man so schön serielle Monogamie nennt, also ich hatte eigentlich von Anfang an, so von der ersten Beziehung an, immer sehr ähm, lange Beziehungen, oder mhm. meistens sehr lange Beziehungen, ich war oft in Beziehungen. Ähm, meine erste Beziehung habe ich mit ähm, 14 begonnen, und die ging dann auch bis ich so 20 oder 21 war tatsächlich immer mit ja. demselben Problem. Also wie, wie man wirklich so, ne, so klassisch sagt, ja. die erste große Liebe. Hatte ich auch. Immer <lacht>
0: genau. wieder eine aber Gemeinsamkeit. Ich,
1: genau. Ja. Also mit, mit kurzen Unterbrechungen dazwischen, ne? Da waren wir dann auch mal ein halbes Jahr getrennt oder mal so ein paar Monate getrennt, aber ja. die meiste Zeit waren wir wirklich zusammen. Die längste Phase war irgendwie so vier, viereinhalb Jahre. Und ähm, das war auch schon, muss ich rückblickend sagen, wirklich eine echt coole Beziehung. Mhm. Also war, also, so im Nachhinein denke ich ja, vielleicht wäre das für uns cool gewesen damals, wenn wir gewusst hätten, es gibt Polyamorie, vielleicht hätten wir da auch sogar ähm, das schon ausprobieren können. Ja. So war es so, wir waren eigentlich ähm, fest zusammen, also monogam, keine offene Beziehung. Ja. Ja, wir waren halt jung, wir waren beide dann zwischendurch auch mal an anderen interessiert, wir waren aber schon, wir haben uns sehr geliebt, wir waren sehr aneinander gebunden und aufeinander eingelassen. Das ist auch oft so ein, so ein Vorurteil, was mir begegnet, dass dann, ähm, amore Menschen oder Menschen, die nicht monogam leben möchten, dass die einfach eine Bindungsstörung haben, will ich auch gar nicht abstreiten, also mhm. bei mir ähm, gibt es auch so Punkte, bei denen ich sage, okay, ja, da habe ich vielleicht so meine Schwierigkeiten mit, aber ich habe keine Schwierigkeiten, mich dauerhaft auf einen Menschen einzulassen oder mich wirklich festzubinden, ja. das war schon mal vorweg, ja, und bei der, bei der ersten Beziehung war es so, dass wir wirklich dann auch hier und da mal an anderen Interesse hatten. Was Schöne war, dass wir meistens auch schon darüber reden konnten,
2: mhm.
1: was am nicht, äh, nicht selbstverständlich für das Alter und für, ähm, für eine monogame Beziehung. Also das war da echt eigentlich ähm, schon schön. Ja, und dann gab es natürlich, ne, also er ist irgendwie ein, zweimal fremdgegangen, ähm, ich habe mal fremdgeknutscht. Das mhm. war so das Einzige, was da mit anderen passiert ist. Was ich aus der Beziehung schon sehr lehrreich fand und daraus mitgenommen habe, also mein damaliger Partner ist zweimal fremdgegangen. Ja. Einmal hat er es mir gesagt und einmal nicht. Einmal habe ich es erst viel später dann von jemand anderem erfahren. Mhm. Und daraus war wirklich die Erfahrung, dass es für mich alles okay ist, solange mein Partner mit mir offen und ehrlich ist oder meine Partnerin und ich darüber sprechen kann und Dinge erfahre und wirklich... Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der nicht passiert. Ja. Und klar, aber ich konnte damit super umgehen, einfach dann zu wissen, er ist jetzt fremdgegangen, aber er war ehrlich zu mir, hat mir das so zeitnah gesagt, wir konnten darüber sprechen. Und das war wirklich eine richtig gute Erkenntnis, wo ich im Nachhinein auch denke, okay, das war eigentlich auch schon eine Art polyamore Erfahrung mhm. oder offene Beziehungserfahrung ja. sozusagen. Auch wenn da natürlich der wichtigste Grundsatz noch nicht gegeben war, weil der ist eigentlich bei offenen Beziehungen oder bei Polydiamorie, dass eben alles offen und im Einverständnis aller Beteiligten passiert. Ne? Das ja. heißt, ähm, du hast nicht eine Beziehung und gehst nebenbei fremd und verheimlichst was und lügst deine Partnerin oder deinen Partner an, ja. sondern es wird wirklich einfach offen über alles gesprochen.
0: Mm. Solange man es genau. wissen möchte.
1: Genau, das sind alles Absprachesachen. Ne? Manche Paare haben das auch für sich so vereinbart, dass sie ähm, schon wissen, dass die Partnerin oder der Partner dann eben nicht monogam ist, ähm, wollen aber darüber hinaus gar nicht weiter was wissen, also das sind alles ja. so, ähm, so Absprachedinge.
2: Mhm. Genau,
1: nach der ersten Beziehung äh, war ich dann erst eine Weile Single, habe auch ein bisschen rumgeschaut, und hatte danach aber immer eigentlich aufeinanderfolgende, längere Beziehungen, hab dann somit... Ähm, auch anfangen. Mono. Alles Mono. Und dann so mit Anfang, Mitte 20, weiß ich, dass ich in den Beziehungen, die ich da dann eingegangen bin, hatte dann gab es noch eine ganz, ganz lange Beziehung. Mit dem Partner war ich ähm, fast acht Jahre zusammen. Mhm. habe auch mit ihm dann irgendwann zusammen gewohnt. weiß, dass ich da am Anfang ihn gefragt habe. Da habe ich ja. mich nochmal einfach mehr damit beschäftigt mit dem Thema und habe ihn... Ähm, fragt, ob er sich das auch vorstellen könnte, eine offene Beziehung zu haben oder mhm. wo er am Mord zu leben. Da kannte ich den Begriff dann schon. Um, und er hat aber ganz klar gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Naja, und ich war super verliebt in ihn und habe um, das dann zurückgestellt und habe gesagt, okay, dann ist es jetzt eben so. Und dann gehen wir in eine monogame Beziehung ein. Und ich hielt dann, wie gesagt, auch über um, acht Jahre. Ja. Und da war ich auch treu, komplett, ne? Also da, das ist bei mir auch wirklich so, mir sind Werte total wichtig
0: mm, und, Schön.
1: Ähm, ich halte mich da einfach an Absprachen und ich mag es gerne ehrlich, weil ich einfach auch will, dass mir so eine Ehrlichkeit und Offenheit entgegengebracht ja. wird.
0: Hat es denn da ja, nicht dann. gekitzelt, auch dass du doch das dir gewünscht hättest, mit anderen dann doch äh, mal dich zu treffen oder auch äh, intim zu werden? Da gab es in der Zeit tatsächlich gar nicht so viele Situationen. Bei
1: mir ist es auch so, muss ich dazu sagen, auch durch die, dadurch, dass ich demisexuell mm -hmm. bin, das bedeutet, ich kann und will Sex und Gefühl nicht trennen. Also ich Stimmt. kann Sex mit Menschen haben, mit die ich nicht verliebt bin, aber das geht mir nicht. Gar nicht. Mm -hmm. Ja, und deswegen ergibt sich das bei mir jetzt nicht so leicht und, und schnell. Also das war jetzt in der Zeit, in der Phase nicht so das Thema, da war auch einfach so eine Lebensphase, das war so von Mitte 20 bis Mitte, Ende 20 bis Mitte 30 ungefähr, da waren ganz andere Themen einfach für mich wichtig, da war ich mit einem Job beschäftigt, da irgendwie einen Einstieg zu finden.
2: Mhm. Ähm
1: ja, wie möchte ich insgesamt mein Leben gestalten? Also da habe ich mir über ganz viele Sachen Gedanken gemacht. Aber das stand da einfach nicht so im Vordergrund. Und für mich war dann auch klar, okay, der ist es jetzt und mit dem bleibe ich zusammen. Und wenn der einfach nur monogam möchte, dann ist das so und dann lasse ich mich darauf ein. Ja. Und ja, deswegen war das da nicht so ein Thema. Ich habe aber immer schon gemerkt, ich bin irgendwie nicht ganz ich selbst, auch wenn ich das nicht so ganz hätte definieren können. Mhm.
0: Interessant. Und ich habe
1: auch, ja, weil ist ja klar, ne, Das ist einfach ein wichtiger Teil von mir und den habe ja. ich nicht gelebt. Den konnte ich nicht leben in dieser ja. Beziehung. Den und hast dann, du
0: unterdrückt die ganze Zeit wahrscheinlich auch. Ne?
1: Genau. Und insofern war ich halt nicht hundertprozentig selbst. Und was ich super interessant daran finde, ist, um, hatte immer in meinen Beziehungen, auch wenn ich wusste, meine, meine Partner haben mich total geliebt. Ich konnte das nicht so richtig fühlen. Mhm. Und ich habe mich auch meistens hatte ich immer so ein kleines Gefühl von, ich werde nicht so geliebt, wie ich bin. Mm. Und jetzt im Nachhinein ist mir das total klar, weil ich mir denke, ja, die konnten mich ja auch nicht so lieben, wie ich bin, <lacht> ja. weil ich weil ich du von mehr geliebt dran. werden willst. Ja, genau. Mm. Ja, also die Beziehung ist dann gescheitert, aber es lag auch an ganz vielen anderen Gründen. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt das Ausschlaggebende mm -hmm. war. Und dann habe ich aber wirklich gemerkt, so wenn jetzt noch mal eine Beziehung kommt, war ich mir gar nicht so sicher, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt dachte ich, okay, wenn noch mal was kommt, dann äh, nur noch Poli. Poly, ja. Weil ähm, das da war ich auch dann schon, sage ich mal, ich kannte mich einfach besser. Ich war in meiner Selbstfindung und in meiner Selbstliebe, sage ich jetzt auch mal, auch schon ein ganzes Stück weiter. Und ähm, da habe ich mich an erste Stelle gesetzt und habe gesagt, okay, wenn, wenn Beziehung, dann nur noch so, wie das für mich wirklich passt und wie das stimmig ist. Und mit dem Entschluss hat sich tatsächlich dann alles verändert.
0: Schön, sehr schön. Ja, dann äh, erzähl doch mal gerne uns, wie lebst du momentan oder wie ja. lebt ihr? Wie viele ja. Partner, Partnerinnen hast du? Und äh, wie viele Partner, Partnerinnen hat Alex? Einfach mal so, oder auch ähm, ihr lebt ja auch in einer offenen Beziehung, dass du da einfach mal erklärst, was, wie das, wie das Konstrukt der Beziehung ist und welche Regeln ihr habt. Das finde ich ganz interessant. Ja, leg los.
1: Okay, hm, ich erzähle vielleicht einfach ein bisschen zu, ähm, zu unserer Entwicklung, mhm. weil das ähm, am, Ander-, am Anfang ganz anders war mit den Regeln, als was heute ist. Und auch mit dem, äh, wie viele Partner, Partnerinnen äh, habt ihr gerade noch, muss ich jetzt erstmal ähm, wahrscheinlich eine kleine Enttäuschung rauskommen. Momentan sind wir wirklich zu zweit.
0: Das ist doch nicht schlimm. <lacht> um,
1: nein, das ist auch voll okay. Um, ja. Also wir haben auch immer schon zwischendurch längere Phasen gehabt, wo wir wirklich zu zweit waren und wo wir das auch genießen und wo das auch schön ist. Um, genau. Also bei uns war es am Anfang so. Ich habe ihn kennengelernt und war da, wie gesagt, auf der, also gar nicht unbedingt auf der Suche nach einer Beziehung, sondern erstmal auf der Suche nach Menschen, mit denen ich mich vor Poly und Amobi austauschen kann, die da vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mit haben. Darüber habe ich ihn gefunden.
0: Wo? Gefunden? Das interessiert garantiert <lacht> auch einige. Ja, das,
1: ist, das ist auch eine total spannende und lustige Geschichte. Ich liebe einfach unsere Kennenlerngeschichte, weil ich die so großartig bin, ne? Gut, dann fangen wir, fangen wir damit an. Ja. Ja, also ich war damals seit einem knappen Jahr ungefähr single, also nach dieser ganz langen, engen Beziehung, mhm. die ich hatte und hatte weiß ich nach Dezember 2014, habe ich, hab ich noch, kann ich mich daran erinnern, dass ich in einer Situation bei meiner Heilpraktikerin gesessen habe und die ist Polyamor, das heißt, ich war somit die einzige Person zu der Zeit, mit der ich mich da so richtig drüber austauschen konnte. Und yeah. ich weiß noch, ich habe bei ihr in der Sitzung gesessen und sie meinte ja, was was wie geht's dir denn gerade, was brauchst du denn? was ne? Und ich habe total angefangen zu heulen und habe gesagt, oh. ich glaube, ich werde nie jemanden finden, der eine offene Beziehung mit mir führen möchte und ich hoffe, ich fürchte einfach, dass ich diesen Traum niemals leben kann. Und ich yes. ich habe wirklich, hab wirklich geweint, bitterlich geweint und war verzweifelt. Und dann hat sie mir geraten und gesagt, Mensch, um, hol dir doch mal Bücher zu dem Thema, informiere dich und und guck mal, ob du andere Leute finden kannst, mit denen du dich austauschen kannst darüber, dass du ja. das erstmal wie so ein Netzwerk vielleicht findest und einfach da auch andere kennenlernst. Und ja, das war im Dezember 2014 und dann mhm. habe ich mir auch gleich hat sie mir so ein paar Buchtipps gegeben, habe ich mich auch gleich informiert, habe mir die Bücher bestellt, habe die verschlungen und habe dann im Januar irgendwann im Büro gesessen bei meinem damaligen Job, das war in der Marketingagentur Ja. und da äh, haben wir zwischendurch mit den Kolleginnen ein bisschen gequatscht und äh, ich weiß auch die haben sich ausgetauscht über ihre, äh, ihre interessantesten Erfahrungen beim Online-Dating. Und Ich hatte da einfach mal gar nichts beizutragen, weil ich Online-Dating bis zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte. Hatte ich einfach mal null Erfahrungen. <lacht> Tinder und, und Co. kannte ich einfach nicht. War ja auch immer scheiße. Ne? Ich habe immer gesagt, Online-Dating ist nichts für mich, das bringt mir nichts. Und ja. Ja, also so kann ich das ändern. Ja. Ja, und dann äh, haben wir da zusammengesessen. Ich habe ganz inter interessiert zugehört. Und eine Kollegin interessierte dann Mensch. Ich habe äh, neulich mit jemandem bei, bei Finja geschrieben. Und das war ein ganz interessanter Typ. Der hat mir optisch gefallen und hatte auch einen guten Humor. Und wir haben uns toll und so. haben irgendwie gut geschrieben. Und fand ich echt interessant. Bis er dann irgendwann damit um die Ecke kam, dass er äh, Polyamor ist. Wir mhm. haben auch erstmal schon alle gefragt, ja, was heißt denn das? Und hat sie das erstmal kurz erklärt. Und ähm, dann meinte sie, ja gut, äh, ich, dann war der für mich raus. ne? Also dann war der für mich ja. im Moment einfach, war das Ding, für, der Drops für mich gelutscht, weil ich eine monogame Beziehung suche und nichts anderes und da bin ich nicht kompromissbereit.
0: Das hat die Kollegin so. gesagt dann?
1: Das, genau, ja, genau, das hat ja. die Kollegin gesagt. Ja. Und in dem Moment, also meine Kolleginnen wussten das äh, damals nicht, ich war damit auch noch gar nicht geoutet oder offen unterwegs,
0: mhm.
1: äh, dass ich polyamor bin. Und in dem Moment weiß ich noch, das war so... Als wenn die Zeit kurz stillsteht und ich dachte so, oh, oh. traue ich mich jetzt oder traue ich mich nicht. So.
0: Voll eingeschlagen, ja, ertappt. Ich
1: dachte, so, oh, bin ich jetzt mutig. oder dann habe ich echt meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe dann wirklich vor den vier, fünf Leuten, mit denen wir da saßen, einfach so gedacht, äh, ja, das wäre ja vielleicht was für mich. <lacht> ja, <Aber lacht> habe ich das eben auch gedacht. gedacht. In dem Moment gingen einfach alle Köpfe nur rum, alle Kinnladen irgendwie runter und dann so Was? Und dann Hä? So,
2: um,
1: ja, also du, ja, das hätte mir jetzt nicht gedacht und erzähl mal und dann waren die halt auch ganz offen und neugierig. Dann musste ich damit natürlich erst mal um die Ecke kommen und erstmal mal rausdrücken. Ja. Um, ja und dann meinte meine, meine ehemalige Kollegin, meinte die, ja klar, um, ne, weil ich gesagt habe, ich suche momentan einfach Leute für den Austausch und. Ja. Und du ja klar, ich gucke mal, ob ich, die, ob ich die Kontaktdaten von dem noch habe. Dann frage ich den mal, ob du den anschreiben darfst. Ich meine, das wäre so toll, wenn ich mich einfach mit dem mal treffen oder einfach mal telefonieren und ein bisschen Fragen stellen könnte. Ne? Und das ja, war und Alex. Die, das war Alex, genau. <lacht> dann, 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 dann hat sie mir die Kontaktdaten klargemacht. Dann hat sie ihm irgendwann eine, eine Mail geschrieben, die ist bei ihm erstmal. Ähm, er dachte, das wäre Spam, weil yeah. dachte so, äh, ich hab, ähm, ich hab, ich wusste irgendwie ja, ich habe irgendwie den Namen der Singlebörse börse verwechselt, wo die sich kennengelernt hatten ähm, und yeah. die war da auch noch unter irgendeinem Pseudonym, was, also er kannte auch ihren richtigen Namen, dann ganze Dinge, er konnte das erst gar nicht zuordnen, dachte, oh, was sagt denn? <lacht> naja, dann hat er sich aber doch gemeldet, weil er das spannend fand und ähm, haben wir uns verabredet und getroffen und haben uns einen Abend zusammengesetzt und gequatscht. Und ähm, Schön. ja, er. Also ich fand ihn total spannend, der rückte dann aber irgendwann damit raus, er hätte auch selber noch gar nicht so viel Erfahrung da habe ich erst mal gedacht, ja, was mache ich denn dann hier, das ist doch der einzige Grund, warum ich dich treffe. <lacht> 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 äh, ja, aber wir haben uns einfach mega gut unterhalten, ich glaube, wir haben wirklich sechs, sieben Stunden einfach durchgequatscht, ähm, hatten super viele ähnliche Interessen und Einstellungen. Ähm, Schön. Haben auch gemerkt, dass wir zur Polyamorie tatsächlich, eine also von, von der Beziehung, die wir uns so vorstellen, ganz ähnliche Einstellungen haben, was wir uns wünschen und was für uns so ähm, gegeben sein müsste. Und ähm, ja, also er, er war jetzt optisch erstmal so nicht unbedingt mein Typ. Mhm. Also so altersmäßig, ne? also er ist sechseinhalb Jahre älter als ich und ich stehe eigentlich eher so auf, auf Jüngere. Ja. Und deswegen habe ich da jetzt erstmal gar nicht groß ihn für mehr in Erwägung gezogen und ähm, er rückte am nächsten Tag, dann aber hat er mir gleich noch eine Mail geschrieben, meinte, Mensch, das war irgendwie so ein tolles Treffen und war es ja seit erster seit langer Zeit mal wieder mein erstes Blind Date. Mhm. ich so, äh, Blind Date? Ja. <lacht> ähm, für mich war das eher so eine Informationsveranstaltung. Ja. <lacht> Also das ja. ist auch bis heute so ein, so ein Running-Gag zwischen uns. Und ja. Kommt regelmäßig
0: wieder zu Spaß. Aber da also siehst du, wie die Wahrnehmung immer anders ist bei jedem. Ne? Ja, total. Für, für, für dich war das der Infoabend für <lacht> ihn das Blind Date schon.
1: Genau. Oh, mega. Ja, und daraus hat sich das dann aber tatsächlich entwickelt. Ich habe dann gesagt, ja, lass uns natürlich gerne noch mal treffen, lass uns mhm. noch trinken gehen. Und dann, ähm, ich bin offen, so, ich schaue einfach mal. Ne? so also ich bin auch...
0: Was passiert? Ich öfter
1: die, ja, ich habe öfter einfach die Erfahrung auch gemacht, dass ich Menschen, ähm, selbst wenn die am Anfang gar nicht so mein, mein Bild entsprachen, nee. ähm, mich einfach total in die verknallt habe, einfach, ne, weil die immer schöner wurden, öfter ja. ich sie getroffen habe, sozusagen. Ja, ja und ähm, ja, dann haben wir es auch ganz äh, entspannt angehen lassen und hat sich da ähm, tatsächlich eine Beziehung daraus entwickelt, auch wenn wir es eine ganze Weile nicht so genannt haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir waren am Anfang wirklich auch mit dem Thema Klar, wir waren super offen, ne, weil wir uns ja darüber kennengelernt haben, Polyamorie-Offene oh, Beziehung. Mm, das heißt, wir haben auch viel uns ausgetauscht und darüber gesprochen. Ich habe ihm am Anfang dann aber gesagt, ähm, ich will am Anfang erstmal nichts wissen. Ne? Also ob er sich jetzt gerade noch mit anderen trifft oder so, das hätte mich überfordert, weil ja. ich ähm, das war eh alles so neu für mich und dann auch wieder auf eine neue Beziehung, mich einzulassen und ähm, das, das wollte ich erstmal so ein bisschen. Ja, war mir einfach zu viel. Dann mhm. habe ich gut auf mich geachtet und habe einfach gesagt, so, ja, möchte ich nicht, wenn sich das ändert, sage ich Bescheid und andersrum auch. Also er hat auch gesagt, er möchte auch erstmal nichts wissen. Mhm. Und ich glaube, so nach ein, zwei Monaten um, haben, haben wir dann gemerkt, dass wir beide einfach neugierig waren und dass wir auch bereit waren, da den nächsten Schritt zu gehen zusammen. Mhm. Und dann haben wir uns vorgenommen, oder haben wir das halt geäußert. Ne? Ich habe gesagt, Mensch, ich würde jetzt schon gerne mal wissen, was bei dir noch so los ist. Ja. Und dann haben wir uns für unser nächstes Treffen das auch wirklich vorgenommen, dass wir darüber sprechen. Und das war dann tatsächlich gar nicht so einfach. Weil? Ja, weil wir dann doch irgendwie Hemmungen hatten. Ne? Also wir hatten beide wirklich vorher ja nur monogame Beziehungen erlebt und, mhm. und da galt das natürlich dann eher als Tabuthema auch mal vielleicht jemanden interessant zu finden oder so mhm.
0: mhm. Komfortzone, also, gell?
1: Komfortzone, absolut. Und
0: auch so, es war wie Beziehungen neu lernen. Mhm. So. Ja, denke ich, wenn man das, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, genau. und wenn dann plötzlich darüber geredet werden darf,
1: genau, das kann ich mir vorstellen, werden. dass
0: ja. das spannend ist, aber auch total, ähm, ja lebensverändernd total absolut <lacht> um, ja und es, es war ja
1: zum ersten mal tatsächlich auch so um, dass, dass wirklich andere dates auch dazwischen noch stattfinden konnten
0: mhm. also wir mussten
1: ja beide wenn irgendwas anliegt wir haben grünes licht ja
0: und um, wie ist das, das gefühl um, beschreibt das, ja, das war
1: am anfang auch irgendwie total schräg um, auf der einen Seite war das echt so, dass ich das so angefühlt hat, wie ich mir das immer erhofft und erträumt hatte. Ja. Also richtig so wow, ne? so mega. Also kennst du bestimmt auch so ein paar ähm, Situationen im Leben, wo du einfach weißt, dafür bin ich hier, das fühlt ja. sich so schön an. Ja. Das ist das Richtige für mich. Und das, das war es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, ähm, ich muss mir das erstmal auch selber erlauben, mhm. auch weil... Diese ganze kulturelle Prägung ähm, auf ähm, nur Monogamie ist erlaubt, nur Monogamie ist normal, alles andere, ne, da stimmt irgendwas nicht mit dir oder das ist ja so oft leider noch die vorherrschende Meinung, mhm. hatte ich natürlich dadurch, dass ich so geprägt war, auch in mir drin. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, zum ersten Mal das anders zu leben, habe ich gemerkt, wow, das ist gar nicht so einfach, weil ich erstmal, in mir kamen dann wirklich auch so Sätze, Darf ich das? Mm. Darf ich mir das rausnehmen? Darf ich überhaupt so glücklich sein? Mm. Darf ich mehrere Menschen gleichzeitig ähm, äh, mm. für die Gefühle entwickeln? Darf ich so viel Spaß überhaupt haben? Ja. Äh, bin, ich, bin ich jetzt eine Schlampe? Ne? kam tatsächlich ja, auch der Satz. Und, ich, ja. War auch, dass ich dachte, okay, ähm, da habe ich auch selber noch einiges an Arbeit zu tun, dass ich wirklich mit dieser <lacht> Lebensform äh, auch echt entspannt leben kann. Und ja, das ist ein Prozess und das ist immer noch eine Entwicklung. Ne? Das ist jetzt nicht so, ich hatte jetzt diese, diese Beziehung, die ich mir immer gewünscht hatte und dann war plötzlich alles schön und alles einfach. Ähm, das war genial, es war einfach wie ein anderes Level für mhm. mich, einfach ein anderes Level von Beziehung, einfach weil es für mich das Richtige ist, nicht weil es insgesamt besser oder schlechter ist, ne? sondern ja. einfach nur, weil es endlich das war, was ich mir gewünscht hatte, was mir entsprach. Ähm, aber natürlich musste ich da auch reinwachsen Also es war wirklich auch ähm, und ist auch immer noch eine Entwicklung.
0: Mhm, Denke ich.
1: Ja. Genau, ja, und dann haben wir an diesem Abend wirklich das Gespräch äh, immer weiter verschoben, 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 haben <lacht> rumgedruckst, dann sich durchgekichert <lacht> äh, und haben wirklich erst, als es dunkel war, dann so ganz verschämt und dann immer, nee, du zuerst, nee, du zuerst. es war wirklich als, wenn wir das Und ähm, ja. ja, und dann haben wir uns halt erzählt, was noch so los ist und das musst du dann auch, damit musst du umgehen können. Ne? Also mm. in dem Moment dann zu hören, okay, da gibt es tatsächlich noch jemanden, äh, ist dann auch erstmal gar nicht so einfach, weil ähm, ich, ich bin auch, ähm, ja, also ich würde sagen, mein Selbstwertgefühl ist heute relativ durchschnittlich, vielleicht ein bisschen, doch, ich würde sagen, inzwischen habe ich ein ganz gutes, aber das schwankt auch immer noch total, früher mm. war es eher schlecht und solche Sachen werden dann auch ähm, getriggert ne also ich ja. hatte dann immer von so diese Gedanken ja ähm, findet er die jetzt toller als mich hat die irgendwelche Eigenschaften optisch oder vom Charakter oder wie auch ja. immer die er jetzt wie toller dieses dieses klassische einfach so Mono, monogame Denken ja. einfach so mit allem drum und dran ähm, das das ist was das kommt dann hoch ne das ist auch was 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 nicht von heute auf morgen weggeht das haben nicht alle also das habe ich ja schon vorhin gesagt ich spreche einfach von mir Manche haben das gar nicht, manchen fällt das leichter, manchen fällt das bestimmt auch noch schwerer als mir. Aber ja, das war, war auf jeden Fall ein,
0: äh, spannend, eine spannende Erfahrung, alles, was so darauf dann noch gefolgt ist. Wie hat sich das dann zwischen euch entwickelt? Erzähl doch mal. Ja, so nach sechs Monaten ungefähr war das so, dass wir dann auch wirklich ausgesprochen haben, dass wir jetzt doch tatsächlich in einer Beziehung sind, mhm. wo uns beiden vorher
1: auch, also es war eigentlich schon klar. Und da haben wir dann nochmal so ein bisschen mehr ähm, gesprochen und festgelegt, wie wir uns das jetzt vorstellen. Ähm, und wir haben, ähm, das, ist, das ist auch für unseren Weg einfach ganz, ganz wichtig, wir waren da einfach super dynamisch mit den Regeln. Ne? Das hattest du mhm. ja vorhin auch angesprochen, genau. äh, was, was für Regeln wir von Anfang an so hatten. Das hat sich, ähm, hat sich immer wieder geändert. und
0: ähm, Habt ihr das schriftlich festgehalten?
1: Nein, wir haben nee. das nie schriftlich festgehalten. Im Nachhinein denke ich, manche Sachen hätten wir vielleicht lieber schriftlich <lacht> erzählen sollen, weil wir beide auch manchmal ähm, schusselig sind. Oder ich glaube, das kennt auch einfach jede von mm. uns. Ne? Du besprichst irgendwas, äh, drei Tage später <lacht> hast du die Hälfte wieder vergessen.
0: Hä? Oder haben wir da drüber?
1: Was war jetzt der genaue Wort hat. das kann in solchen
0: Zusammenhängen einfach wichtig sein. Ne? Ja, also, denke ich. Ähm, bei uns war das jetzt
1: nicht so schlimm, weil, ja, also wir sind so, wenn, wenn keine Ahnung, wir hatten dann vielleicht mal eine Absprache getroffen, die hatte dann ähm, ich vielleicht falschen Erinnerungen oder Alex hat einen Teil davon vergessen oder wir haben fünf Absprachen gehabt und, haben, und, 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 und konnten uns dann später nur noch an vier erinnern. Ähm, <lacht> wenn, dann, dann hinterher gab es solche Situationen wie, ja, wie, du hast jetzt, äh, du schreibst mit der schon seit zwei Wochen, ähm, also, noch bevor es überhaupt zu irgendeinem Denken gekommen war, wie du schreibst mit einer seit zwei Wochen und hast mir das nicht gesagt. Das war bei mir oh. immer so ein Klassiker. Und, ja. und du hast mir das
0: nicht gesagt. Nee. Also, direkt vor, so ein bisschen Vorwürfe, Vorhalten ja. dann auch. Ja, ja, genau. gibt das dann, ja, Gibt das dann nicht so ein schlechtes Gefühl dann auch direkt so?
1: Aber <lacht> klar. Ja. Also, ja, nur weil wir jetzt sagen, wir haben eine offene Beziehung und wir wollen jetzt polyamor leben und sozusagen alles ist erlaubt. Äh, heißt das nicht, dass es nicht solche Sachen gibt. Ne? Das ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Mhm. Ja, und wir sind aber so, wir rasseln dann oft so kurz und heftig aneinander, klären das dann, müssen währenddessen aber äh, oft auch schon über Sachen lachen, weil weil es dann auch irgendwie abstrus ist. Ne? Also da ähm, sind wir auch beide ganz gut da drin, vielleicht mal so korrekt. Also ich bin vielleicht ein bisschen noch ähm, mehr da drin, dass ich dann vielleicht mal auch so kurz Drama mache, ne? weil mir das auch manchmal so einen leichten Kick gibt. So yeah. aber, ne? Auch in dieser Beziehung muss es doch irgendwas geben. drama <lacht> und,
0: äh, ja, <lacht> genau.
1: <lacht> So Und dann äh, kann ich aber auch kurz später einfach darüber lachen und dann können wir das klären und dann ist das gut. Und dann, ähm, wenn es da Bedarf gibt, dann passen wir das an. Ne? Mm. Wir haben aber nie irgendwas schriftlich festgehalten und konnten das immer gut klären ist auch bei uns, glaube ich, wirklich die aller, aller wichtigste Grundlage, dass wir beide grundsätzlich offen sind mhm. und ehrlich sind und dass wir auch richtig viel und ziemlich gut kommunizieren können. Mhm. Also Alex kann das glaube ich tatsächlich noch besser als ich. Das ähm, ist auch richtig toll, weil ähm, ja ähm, er mich da manchmal auch dann so ein bisschen noch mitzieht, ne? Weil ich Schön. manchmal so, kann in solchen Gesprächen dann irgendwie nichts mehr sagen und ähm, ja, er holt mich dann da immer ganz gut ab und ja. wir haben da einfach einen super schönen Weg gefunden, finde ich ähm, und haben uns da auch ganz toll entwickelt. Also am Anfang mh, gab es ziemlich, also, ja aus heutiger Sicht gab es am Anfang ziemlich viele Regeln und auch feste Regeln.
0: Mhm. Was ähm, zum Beispiel?
1: Mh, also das ging immer eigentlich komplett von mir aus, weil Alex ist viel, viel entspannter als ich in, in den allermeisten Punkten. Ja. Alex ist irgendwie kaum eifersüchtig, der ist insgesamt einfach entspannter. Ich bin schnell so, dass ich mir Sorgen mache oder mm. eifersüchtig bin oder so. Ne? Da ist er einfach eher so ein bisschen, fällt in der Brandung und ich bin immer eher so. Um, und insofern habe ich mir am Anfang auch einfach Regeln gewünscht und das ist aus meiner Sicht, wenn man so eine offene Beziehung haben möchte oder Polyamor leben möchte, ähm, einfach super wichtig. Also Kommunikation und dass, dass du gut mit deinen eigenen Bedürfnissen in Kontakt bist. Ja. Weil ich hatte es am Anfang ein paar Mal, dass ich so gesagt habe, auch nö, das stört mich nicht, mach ruhig. Ne, um so auch ein bisschen cool zu wirken, vielleicht am Anfang noch vor ihm. Ja. Und wenn er dann auf irgendeinem Date war, habe ich gemerkt, oh Mist, hätte ich das doch bloß nicht gesagt. Ich fühle mich damit jetzt doch total unwohl. Und äh, ähm, also am Anfang hatten wir die Regeln, die haben wir heute auch noch. Wir möchten einfach ähm, wissen, wenn jemand ein Date mit jemand anderem hat. Ja. Genau? Also, das ist, also wir wollen einfach alles wissen, was so außerhalb
0: unserer Beziehung ähm, da passiert, und mhm. passiert
1: genau. Ähm, und alles weitere auf Nachfrage. Die Regel hatten wir von Anfang an, die haben wir auch heute noch. Ähm, da können nämlich auch so Sachen passieren. Wenn, wenn du sagst, du hast jetzt eine offene Beziehung und dein Partner trifft sich mit jemandem. Also es war bei, bei Alex am Anfang manchmal so, ja. dass er dann irgendwie so ganz überschwänglich war und gerne von seinem Date erzählen wollte. Und ich mich dann so ein bisschen überfahren gefühlt habe und dachte so, oh nein, das, das wollte ich jetzt nicht wissen. Das war mir zu so viel. So, das überfordert mich gerade extrem. Ah,
0: also um, hat er dann so, jedes Detail erzählt?
1: Gar nicht. Also bei, so. dachte, bei mir war es so, oder ist es auch immer noch so, wenn er jemand Neues kennenlernt, ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig, was ich wissen möchte. Und mhm. auch, ähm, ne, wenn er sagt dann schnell mal so, Mensch, zeig mal ein Foto oder so, und das, ich mache das wirklich, ich bin extrem vorsichtig damit geworden, weil ich immer denke, heute, ne, aus der Erfahrung heraus, mir denke, äh, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mhm. Ich muss mir nicht Gedanken über irgendwelche umgelegten Eier machen. Ja. Ähm, Vielleicht wird da gar nichts draus und ich mache mir jetzt einen Kopf über alle möglichen Sachen. Er trifft die aber vielleicht nur einmal. Vielleicht punkt das gar nicht zwischen den beiden. Und dann habe ich mir aber schon wieder einen riesen
0: Kopf mm. gemacht. Wo, ja? und, wo, wo ähm, drüber hast du den Kopf gemacht, dass, der, dass ähm, er sie besser finden könnte als dich? oder Genau, also das ist immer bei mir so der Klassiker. Ne? Das mm -hmm. finde ich auch immer total gut, weil mir solche
1: Sachen immer zeigen, wo ich auch in meiner eigenen Entwicklung stehe. Ja. Ähm, Als wenn ich mich gerade mit mir wohlfühle und ähm, gerade eine Phase habe, wo ich einfach ähm, gut an mir gearbeitet habe und ein gutes mm. Selbstwertgefühl habe und mit mir zufrieden bin. Eisprung? Dann ähm, Ja, Eisprung <lacht> oder was auch immer, yes. ähm, dann, wenn er dann ein Date hat, dann bin ich ziemlich entspannt.
2: Ne? Mm. Und
1: wenn ich aber eine Phase habe, wo ich selber mit mir total unzufrieden bin und ja. an mir zweifle und so. Wenn er dann Date hat, dann komme ich total schnell in dieses Vergleichen rein, mhm. ist sie irgendwie besser als ich und immer so dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und dann, ja. und da arbeite ich einfach permanent immer noch dran. Der ist noch da, der ist noch nicht komplett aufgelöst. Aber ich muss sagen, dass auch diese Beziehung mich da so viel weitergebracht hat, so auch als, ich sehe das so ein bisschen auch als spirituellen
0: Weg. Schön.
1: Um, weil ich inzwischen nach diesen sieben Jahren sind das der zwischen nach dieser Zeit einfach wirklich so viel mehr Sicherheit in mir gefunden habe. Ne? Auch dadurch, dass ich eben immer wieder damit konfrontiert war. Mhm. Vielleicht anders, als ich das in einer monogamen Beziehung gewesen wäre. Und ähm, einfach mich in dieser Beziehung auch so aufgehoben fühle. Ähm, ja, also das, das hat sich einfach richtig schön entwickelt. Aber am Anfang war das wirklich, also jeder kleine Schritt in die Richtung es kommen jetzt Menschen dazu, war für mich immer so, oh, oh weia. Ja, ne? Also war mich, ich musste
2: andauern aus
1: meiner Art Komfortzone raus, <lacht> wirklich andauern. Um, es hat sich aber gelohnt. Also ich hatte Punkte, an denen ich wirklich gesagt habe, so ähm, ich kann das nicht, ich will jetzt das nicht, das nicht mehr alles zu so viel. Es reicht, genau, ich will aussteigen. So, bisschen wie in der Achterbahn, wenn ne? die Achterbahn so hochfährt und du dann denkst, oh ich, ich möchte bitte doch mal aussteigen. Ja. Und dann... Aber das erste Mal den richtigen Hügel runter und du denkst, oh, gut, dass ich nicht raus konnte. Mega. Richtig gut. Ja. Ähm, genau. Und so ähm, im Laufe der Zeit haben wir immer mehr Regeln ähm, abbauen können. Also zum Beispiel war am Anfang bei mir, habe ich so gemerkt, er hat das total Sicherheit gegeben, wenn er ein Date mit einer anderen Frau hatte und ähm, wenn er danach, aber auch irgendwann, meinetwegen konnte auch Nacht sein, wenn er danach noch zu mir gekommen ist und dann bei mir übernachtet hat. Also, mhm. Das heißt, es gab am Anfang die Regel, Du kannst andere treffen, aber nicht komplett über Nacht. Okay. Ne, sondern ich ja. noch, Ganz am Anfang hatten wir sogar, hatten wir sogar eine Uhrzeit, dass wir gesagt haben, okay, äh, du musst um zwölf zu Hause sein.
0: Okay. <lacht> Schön brav ins Bettchen. Bist. Ja, ganz genau. Mit mir ins Bettchen.
1: Ja. <lacht> nicht mit der anderen. <lacht> oh, das war echt so. ne, Einfach weil ich, ähm, weil ich diese Regeln brauchte, um wie so ein gefühltes Sicherheit nett zu haben. Mm. Heute weiß ich, ähm, es gibt keine Sicherheit. Du hast nie eine Sicherheit im Leben. Ne? Ja. Dafür ist auch das Leben nicht. Und ja. ähm, auch in einer monogamen Beziehung, auch in einer Ehe hast du keine Sicherheit. Ja. Wenn du mal zusammenbleibst, das gibt es einfach nicht. Das, ne? das wünschen wir uns mm. natürlich alle, aber das gibt es nicht. Und genauso hast du die natürlich in einer in der offenen Beziehung nicht. Und das ist eine Scheinillusion. ne? Also, ja. ich doppelt gemobbelt, aber es ist einfach es ist eine Illusion, zu glauben, dass das irgendeine Art von Sicherheit mit sich bringt. Genauso wie ja einige ähm, Menschen in offenen Beziehungen oder Polyamorie. Also Polyamorie ist es dann nicht, sondern es ist dann eine offene Beziehung. Es gibt dann bei manchen die Regel, ähm, niemand darf Gefühle für jemand anders entwickeln außerhalb der Beziehung.
0: Ja, das passiert doch automatisch, auch wenn man ja, also ich kann mir das eine, kann, ja. man, kann genau. man kann ja auch eine Verliebtheit haben. Genau, aber es gibt bei manchen Paaren dann
1: wirklich die Regel, dass das nicht passieren darf. Die dürfen sich wirklich nur zum Sex mit anderen treffen okay. und wenn Gefühle ins Spiel kommen, muss diese andere Geschichte beendet werden. Okay. Und das ist zum Beispiel was, das war mir von Anfang an klar. Mm. Das ist ja genau das, worum es mir geht. Ja. Mir geht es gar nicht so sehr darum, jetzt andauernd Sex mit irgendwelchen unterschiedlichen Leuten zu haben, mm. weil ich das auch gar nicht kann, dadurch, dass ich demisexuell ja. bin, ähm, ich habe mir immer gewünscht, ich möchte mit einer Person zusammen sein
2: mhm.
1: und wenn weitere Personen dazukommen, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, den ich total interessant finde und ähm, wo ich dann merke, die Person fasziniert mich einfach, ich möchte der vielleicht auch körperlich auf eine Art näher kommen, wenn ja. ich mich so angesucht bin und weil sich da Gefühle entwickeln dann möchte ich die Möglichkeit haben, das alles auszuleben, was ich da zeigen möchte mit der anderen Person. Mhm. Und im Wissen meines Partners oder meiner Partnerin. Das war immer so dieser Wunsch, den ich mein ganzes Leben irgendwie schon in mir hatte, wie ich mir so die, die perfekte Beziehung für mich vorgestellt habe. Und ähm, ja, insofern waren eben diese Regeln am Anfang, ne? da muss ich heute auch so ein bisschen drüber schmunzeln. ja. Aber ich brauchte die einfach. Aber ich, ich ja, ihr
0: seid einfach ja okay. gewachsen dadurch. Genau. Mhm. genau.
1: Und ich, ich bin auch Alex einfach wahnsinnig dankbar, dass er das auch so mitgemacht hat und diese Schritte so mitgegangen ist. Weil er war manchmal auch, um, er musste da unheimlich viel Arbeit leisten, einfach mit ganz, ganz vielen langen Gesprächen. Das war für ihn bestimmt auch manchmal nicht einfach, mhm. weil er konnte ja in sich reingucken. Ne? Und er hat immer versucht, mir zu vermitteln, ich finde dich toll, ich will dich. Und ja, mhm. ich will vielleicht auch noch andere Frauen darüber hinaus, aber das hat mit uns beiden nichts zu tun.
2: Mhm.
1: Und er wusste das und ich konnte das, aber ich war einfach noch so unsicher, dass ich immer so dachte, oh Gott, der tauscht mich jetzt aus. Und, ne? und ja. Andersrum hatte ich das, war mir das aber auch ganz klar, auch mit ihm. Ne? Ich wusste auch von Anfang an, ich bin den so toll, ich will den, ich will den auch bis an mein Lebensende, ne? wenn es irgendwie alles gut geht. Ich, ich kann mir das total vorstellen, mit ihm alt zu werden, ich wünsche mir das. Mhm. Aber ich möchte eben auch, wenn andere kommen, noch da eben offen sein und nicht ähm, in so ein Verbot reingehen und mich gefühlt irgendwie abschneiden und da meine Gefühle zurückhalten, meine Sexualität zurückhalten. Ähm, ja, ich will halt, dass das alles frei fließen darf und dann habe ich irgendwann auch selber gemerkt, dass so wie ich mir das vorstelle, funktioniert aber nicht mit diesen Regeln. Ne? Mhm. Das, ähm, ja. das schränkt ein und da so also mit diesen Regeln kommen wir nicht an diesen Punkt, den ich mir wünsche, dass es wirklich alles frei sein darf und sich entfalten darf. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, war das vor drei Jahren, ich glaube, das ist zweieinhalb, drei Jahren, mhm. so was, habe ich irgendwann für mich einfach nochmal lange in mich reingefühlt und nachgedacht und habe im Sommer dann nochmal das Gespräch mit Alex gesucht und habe gesagt, okay, ich bin jetzt soweit, lass uns alle Regeln einfach über Bord werfen. Yeah.
0: So. All in. All in.
1: <lacht> in die volle. Ja. Absolut. Und das war einfach auch nochmal, ne, das waren immer irgendwie so kleine Schritte. Und am Anfang mhm. habe ich auch manchmal gedacht, ich schaff das nicht, das ist alles zu groß für mich. Ich habe immer genau gewusst und gespürt, dass es das ist, Schön. wo ich hin möchte.
0: Ja, ein Aber Prozess. Ich hab
1: oft, oft an mir gezweifelt, genau, ja. ein Prozess Prozessen. Ich bin Alex echt dankbar, dass er das so mitgemacht Toll. hat und, und das so mitgetragen hat und sie also da wirklich so eine Geduld hatte mit mir. Und ja. ja, also es ist echt total schön.
0: Schön. Und wie sah das dann aus? Das ist jetzt, glaube ich, sehr spannend. Habt ihr. Ja. Das wollte das wollt ich dich sowieso auch noch fragen. Geht ihr dann? Also ihr trefft ja Partner oder Partnerinnen alleine. Mhm. Mhm. Seid ihr auch mal zusammen auf die Suche gegangen? Dass ihr wirklich ähm, noch nach einer Person drei oder vier? Sind wir nicht. Tatsächlich mhm. ist das aber das, was wir
1: uns richtig gut vorstellen können und was wir uns auch beide wünschen. Mhm. Ähm, weil es ja so ist, dass ich äh, bisexuell bin. Ja. Und ich wünsche mir einfach schon seit ganz langer Zeit auch wieder... Äh, Erfahrungen mit Frauen sammeln hm. und auch wieder eine Partnerin zu haben.
0: Hm, Hattest du hatte schon eine Partnerin?
1: Ich hatte einmal tatsächlich eine Partnerin, ja. und danach aber nie wieder und das ist, ähm, das ist einfach so schade und ich denke so, okay, es ist jetzt einfach Zeit, ich habe da einfach so, ähm, so Lust, Lust drauf. Einfach. Genau, total und... Also, alten, ich können uns tatsächlich total gut vorstellen, auch eine Beziehung zu dritt mit einer weiteren Frau zu haben.
0: Mhm. Mit
1: einem Mann nicht? So. Nee, mit einem Mann nicht, weil Alex heterosexuell ist, also komplett okay. heterosexuell. Ja. Und er könnte sich vielleicht noch einen Dreier mit einem Mann vorstellen, ja. wenn er da jetzt nicht mit dem Mann irgendwie Kontakt hätte. Ja. Aber er auch nicht. Okay. Das heißt, eine Beziehung mit mit einem anderen Mann äh, wäre da auf ja. gar keinen Fall möglich, aber mit einer Frau äh, können wir uns das beide richtig gut vorstellen.
0: Wenn die Chemie dann auch stimmt gell, bei beiden.
1: Ja, da genau, bei, bei allen dreien. Ne? Ja, ja genau, ja, zusammen.
0: klar. <lacht> ist ja keine da Hausfreundin passt, da.
1: Fast, <lacht> ne, genau. Und ähm, ja, das, das wäre wirklich unser, unser Wunsch, dass wir dann auch zu dritt was unternehmen oder Schön. dass dann, ähm, was ich, Alex mit ihr zum Beispiel mal ins Kino geht, während ich irgendwas anderes mache mhm. oder ich mal mit ihr irgendwie ähm, zu zweit bin und er macht irgendwas anderes, ne, also... Ja. Mh, ja, das ist unsere Wunschvorstellung, da träumen wir von. Das ja. ist aber bisher noch nicht eingetreten. Wir haben ähm, beide in unseren Profilen bei Online-Börsen, also ich bin momentan zum Beispiel nur bei OKCupid, mhm. da ähm, haben wir uns gegenseitig verlinkt. Ne? Da kannst du auch angeben, dass du Polyamor bist ja. und, und kannst die Partnerin oder den Partner, oder auch wenn es mehrere sind, kannst du, ähm, kannst du die Profile verlinken. Ne? Also ja. die Leute, die auf dein Profil kommen, auch gleichzeitig alex Profile angucken können. Ja. Ähm, da habe ich das einfach mit drin stehen, dass wir uns das auch vorstellen könnten. Aber das ist, ja, hat bisher einfach nicht geklappt. Ja. War wahrscheinlich auch einfach noch nicht dran.
0: Ja, genau. Müsste dann ja dann auch eine B-Frau sein. Weil eine genau. lesbische Frau würde sich ja auf ihn nicht einlassen und eine hetero-Frau <lacht> nicht auf dich. Gell? Genau. Definitiv. Ja. Also
1: das äh, das wäre schon so eine Grundvoraussetzung.
0: Mhm. Mhm. Weil das gibt es auch, das habe ich recherchiert. Also es gibt ja auch polyamor, ähm, eher hetero, sie bi und dann kam eine dritte Frau da, äh, oder eine dritte Person dazu, eine Frau, und die war dann lesbisch und eigentlich haben, hat sie mit ihr die Beziehung geführt, aber nicht mit ihm. Ja,
1: ja, ja. genau, Genau, das ist auch eine Variante, es ja. gibt da ja so wahnsinnig viele
0: Möglichkeiten. Ja. Oder auch äh, zwei Männer, eine Frau. Und die Männer sind auch hetero. Und mhm. die sind einfach auch mit ihr dann zusammen. Ja. Genau. Und ähm, sowas hatten wir tatsächlich, ja, sowas
1: ähnliches, das war jetzt keine ganz, ähm, was man vielleicht so herkömmlich Beziehung nennen würde. Ähm, ja, kann ich ja einfach auch nochmal so ein bisschen erzählen. Ja, klar. Die frage jetzt gerade passt noch, wie sich das so entwickelt hat. Ja. Und also dazu muss ich noch sagen, Alex ist nicht demisexuell, das mhm. heißt, Alex ähm, kann auch einfach sich mit Menschen treffen, also mit Frauen treffen, einfach nur für Sex. Ja. Und ähm, das gab er auch manchmal bei uns, weil ich das eben nicht kann.
0: Aber Ka Katja, auch er ja, erklär nochmal, sorry, dass ich dich unterbreche, erklär nochmal ganz kurz an einem Beispiel, wie das die Demisexualität aussieht. Das war nämlich auch eine Frage von mir. Ja. Okay. Ähm, wenn... Wir zwei, gehen wir mal von aus, ich wäre auch bi. Wir zwei okay. treffen uns. Beim ersten Date kommt natürlich keine Intimität, kein Sex zustande, weil du erst Gefühl aufbauen musst. Wann? Wie, wie lange dauert das dann bei dir?
1: Das ist total unterschiedlich. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es komplett ausgeschlossen wäre, dass da beim ersten Date was passiert. Das mhm. käme sehr stark darauf an, wie lange wir uns im Vorfeld schon kannten. Ah ja. Mhm. Also ich meine, so eine Nähe und eine Intimität äh, kann man ja auch schon aufbauen, einfach ähm, über Telefonate, über Schreiben.
0: Ja. klar.
1: Ähm, und ich will gar nicht ausschließen, das hatte ich so bisher noch nicht, aber ich will nicht ausschließen... Dass das nicht auch passiert. Ne? Und ich habe auch ähm, natürlich, ich, ich habe auch schon, ähm, auch in meiner Jugend habe ich auch rumprobiert, ich habe auch schon mit Leuten rumgeknutscht, die ich vielleicht den Abend erst kennengelernt habe. Ja. Was ich aber merke, darüber ist es halt auch so ein Weg gewesen. Ich kannte auch bis vor wenigen Monaten da, äh, tatsächlich das Wort demisexuell gar nicht. Auch in dem Fall habe ich immer gedacht, bei mir stimmt irgendwas nicht. <lacht> ähm, es äh, war es so, ich habe dann vielleicht mit irgendjemandem geknutscht, ne? gerade so in der Jugend, habe ich auch mal ein bisschen rumprobiert ähm, yeah. und habe einfach gemerkt, das gibt mir überhaupt nichts und ich habe mich immer gefragt, warum, weil ich fand die Person vielleicht total attraktiv, fand die auch nett und alles ähm, und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, das, das gibt mir deswegen nichts, weil ich ähm, weil ich Gefühle brauche, um mir überhaupt Sex mit einer Person vorstellen zu können. Ja. Yeah den dann auch genießen zu können, ne? weil ich hatte auch schon Sex ohne das mhm. und das ist für mich so, ich, ich kann das machen, aber ich sehe den Sinn darin nicht, weil mhm. für mich ist Sex so, ich möchte eine Person einfach da in, in ähm, das ist für mich eine Erweiterung. ne? einer eine andere Ebene. Ich kann einfach nochmal auf einer anderen Ebene kennenlernen und ähm, diese Ebene zu haben, ohne die anderen Ebenen, ist für mich einfach überhaupt nicht reizvoll. Das ist so, als würde ich mich sollte ich mich den ganzen Abend mit einer Person unterhalten, die weiß ich nicht, mit der ich überhaupt keinen gemeinsamen Nenner ja, habe, klar. Das kann, man, kann man natürlich auch mal machen. Ja. Aber das, das gibt mir jetzt nicht das Gleiche wie mich mit jemandem zu unterhalten, wo einfach gleich so eine Ebene da ist und tiefsinnige und gemeinsame Einstellungen. Ja. Also. Und es ist so ein bisschen, also für mich, um das noch mal ein bisschen anschaulicher zu machen, für mich hat Sex ohne Gefühle immer so ein bisschen was Roboterhaftes. Da habe ich dann auch das Gefühl, ich ich fühle gar nicht so richtig was. Ich ähm, Ja, also das, das hängt bei mir einfach total zusammen. Mhm. Ich kann das nicht anders erklären. Ich hoffe, das ist ein bisschen
0: deutlich geworden. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass dein äh, Sexualleben viel intensiver dadurch ist. Das ja, aber ich
1: habe äh, dadurch natürlich auch deutlich weniger Sexualpartnerinnen äh, als andere Menschen. Als Alex also wahrscheinlich mal... auch. Ja, also das ist wirklich, da ist <lacht> ja. eine Diskrepanz, äh, ja. aber auch mit vielen anderen Menschen. Ne? Also auch Menschen, die vielleicht in meinem Freundeskreis, die mhm. jetzt schon länger um, verheiratet sind, ganz traditionell monogam. Ja. Und äh, da, davor aber äh, vielleicht in der Zeit einfach viel, viel mehr Sexpartnerinnen hatten als ich, einfach... Ich, ich beneide diese Menschen immer so ein bisschen. Ich denke so, oh, ich könnte das auch gerne, ne? Einfach viel Sex haben mit allen möglichen yeah. Leuten und das genießen. Ähm, kann ich aber leider nicht. Also ich, aber man soll nie wie sagen, vielleicht ändert sich das, vielleicht habe ich ja auch mit 50 oder mit 60 dann yeah. auch so einen Punkt, wo plötzlich irgendwas yeah. in mir Klick macht und ich genau. dann, wer weiß. Also, ne? Yeah. Ist ja. Ich werde nichts in Stein gemeißelt. Ja, aber das ist einfach nochmal genau, ein wichtiger Unterschied zwischen Alex und mir. Alex kann das, ich kann das nicht. Mm. Ähm, und ich muss auch wirklich sagen, ich beneide ihn darum. Ne? Ich finde das so cool, dass er Leute kennenlernen kann. Mm. Und das war aber auch schon Anlass für Streit. Ne? Ich nehme auch manchmal das so ein bisschen, ich war da früher noch... Vorhalte. Ich auch, äh, das, das bin da so ein bisschen moralisch gekommen. Ne? so also das ist ja... Ein, du bist ja gar nicht richtig polyamor, sondern du bist ähm, irgendwie polygam, du willst ja nur Sex mit den anderen. Das ist aber, <lacht> also zum einen war natürlich total gemein von mir mhm. äh, und kam auch so ein bisschen oft aus so einem Neid und ähm, zum Teil vielleicht auch aus so einer Eifersucht. Getriggert. Ähm, total getriggert. Ähm, heute sage ich mir, ja, ist doch schön, äh, dass wir unterschiedlich sind und dass er das auch so ausleben ja. kann. und genau. Es ist, so cool. ist einfach ein Unterschied zwischen uns beiden. Und... Ähm, Genau, das heißt, bei ihm ist es von Anfang an so gewesen, er könnte sich auch total gut vorstellen, entweder eben mit mir zusammen noch eine weitere Beziehung zu haben oder ja. auch alleine. Ne? Also, ja. dass er mit mir zusammen ist, aber auch noch eine weitere Beziehung mit einer anderen
0: Frau hat. Okay, ohne, das, ohne dass du mit der Frau auch ähm, genau, eine Verbindung ohne, ich, hast.
1: Genau, also unabhängig von mir. Also mhm. Das könnte auch eine Hetero-Frau ähm, sein. Okay, auch,
0: äh, aber dann auch zusammenwohnend oder getrennte Wohnungen? Also für uns würde das immer heißen, in unserem konkreten Fall, ne, da gibt es ja wie gesagt
1: auch alles mögliche, ja. aber für uns konkret, würde das immer heißen getrennte Wohnungen, weil mhm. wir beide über die Zeit rausgefunden haben, dass wir beide nicht die Typen dafür sind, mit anderen wirklich zusammenzuleben, zusammen zu, leben, zusammen zu wohnen. Wir sind beide sehr Freiheitsliebend und wir brauchen ja. ganz viel eigene Zeit, ganz viel eigenen
0: Raum. Also ihr habt auch zwei getrennte Wohnungen?
1: Genau, also mhm. wir wohnen nicht ja. klassisch zusammen. Wir hatten lange Zeit sogar äh, zwei eigene Wohnungen ja. und zusätzlich noch einen gemeinsamen Garten, wo mhm. wir auch ähm, noch die Möglichkeit hatten zu übernachten. Ja. Inzwischen haben wir nur noch eine Wohnung, das war für uns aber auch schon ein großer Schritt. Und wir haben aber noch den Garten. Na, das heißt, bei uns ist es so, wir sind ungefähr die Hälfte der Woche gemeinsam und ja. die andere hält äh, allein und wir haben aber da auch keine festen Regeln irgendwie von dann bis von Mittwoch bis Sonntag da und ne? ja. sondern äh, wir machen das immer total spontan, wie das gerade passt, wie wir Lust haben.
0: Interessant, ja. Und, ähm, cool.
1: Wir, wir planen das vorher nicht groß. Also wir besprechen das dann schon, wenn wir merken, wir möchten uns sehen und wie wir vielleicht uns die Woche so vorstellen, aber sind da auch total spontan und, und flexibel inzwischen. Mhm. Ähm. Genau und das heißt Alex hat ähm, also könnte sich auch eine weitere Beziehung vorstellen hat aber sich bisher noch nicht ergeben und mm. es war einmal so im letzten Jahr dass er eine Frau öfter getroffen hat und sich dann tatsächlich in ihr auch verliebt hat ja. das, ähm, als er mir das gesagt hat war ich hatte immer so ein bisschen Angst vor diesem Moment weil ich dachte wow das wird für mich einfach innerlich nochmal so ein krasser ja. Schritt ich habe ihm das natürlich gewünscht auf eine Art weil ich es schon erlebt hatte und ja. er aber ich hatte auch echt Angst davor ähm, glaube ich war echt auch nochmal eine Herausforderung. Es war dann aber leider so, dass die Frau in dem Moment quasi schon wieder weg war. Also okay. für die war das dann nichts. Er hatte jemand anders kennengelernt, wollte dann doch monogam weiter unterwegs sein. Und ähm, ja, genau. Das heißt, bei Alex sind es bisher immer eher so ähm, Dates nebenher, mhm. Frauen, mit denen er sich trifft und dann einfach schaut, was sich entwickelt. Und äh, bei mir ist es so, dass ich inzwischen in den sieben Jahren, in denen wir zusammen sind, dreimal verliebt war. Mhm. Und die erste Person, die kannte ich schon vor Alex. Das hat sich in der Zeit kurz bevor, oder als ich mit Alex dann zusammengekommen bin, ähm, dann einfach nochmal so ein bisschen äh, intensiviert. Dem habe ich mich dann auch eine Weile getroffen. Das war auch sehr schön. Ähm, er hatte aber von Anfang ganz klar gesagt, er ist ähm, auf der Suche tatsächlich nach was klassisch Monogamem. Ja. Er äh, langfristig wirklich eine Partnerin haben zum Heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, ne, so das ganz mhm. klassische. Ja. Da war eigentlich klar, dass das äh, nicht nicht langfristig passen würde und so war es dann auch, dass sich das dann ähm, ja, dass das dann ziemlich schnell daran gescheitert ist. Und da hatte ich dann das erste Mal die Erfahrung gemacht, dass ich mit Alex wirklich zusammen war und aber Liebeskummer hatte wegen dieses anderen Mannes oh. und das war ähm, auch eine krasse Erfahrung. Wow. Ich so dachte, okay, ähm, das, ähm, ja, ne? also ich, ich, ich habe mir immer vorgestellt, wie es ist, so eine offene Beziehung zu haben und Polyamort zu leben, aber das sind so Sachen, die konnte ich mir vorher nicht vorstellen, wie nee, das anfühlt. Da
0: rechnet man, glaube ich, auch nicht mit Nee. Oder ich, ich konnte mir das vielleicht vom Verstand her vorstellen, aber
1: wie sich das dann anfühlt, das wusste ich natürlich nicht. Das sind so Erfahrungen, ne? Mhm. Um, und das war aber gleichzeitig, um, so traurig ich damals auch war, und es war natürlich auch weiterhin um, Liebeskummer, wie ich den von vorher kannte, um, hat sich nicht schön angefühlt. Aber das Tolle da drin war, dass ich Alex hatte und ich konnte mit Alex darüber sprechen. Ja. Und Alex war da, Alex hat mich gehalten, also das war wirklich, der hat mich im Arm gehalten und ich habe trotzdem und Wasser wow. geholt. Und dieses Gefühl, einfach von einem Partner, der mich liebt und dem ich mich so verbunden fühle, gehalten zu werden. In dem Moment, wo ich wegen eines anderen Menschen Liebeskummer habe, das war, wow. oh, das war ähm, also das war unglaublich.
0: Ich glaube, das können die meisten sich gar nicht vorstellen, ne? Das ist, ja, aber weil die ja. Gesellschaft es einfach so will, ne? genau und mhm. das, das finde ich so schön auch an
1: Alex einfach ja. der so ähm, toll ach, weiß ich nicht also das ist und das ist auch so das Schöne was ich auch gemerkt habe so an, um, an um Poli ne auch in der Beziehung ähm, das ist einfach so ein tolles Gefühl und das ist nicht diese wir dürfen das verlernen dieses ähm, jemand kommt da und nimmt mir was weg
0: mhm. sondern
1: es eher es kann einfach viel viel mehr werden mit jeder Person die dazu kommt genau mit allem Gefühl, was dazu kommt, und ähm, kann die Liebe einfach so viel stärker machen, weil das waren wirklich so Momente, ähm, also zum einen ähm, dieser Moment mit, mit Liebeskummer, ne, das ist, das ja. ist heute dann noch, noch mehrmals vorgekommen, äh, dass er mich da so hält und es ist so ein schönes Gefühl einfach, Ne, das ist immer noch Liebeskummer, aber das, ist, das, ist, das gibt dem Liebeskummer auch einfach was total Schönes ähm, und auch dieses Gefühl, ich darf Dates haben, ich darf mich verlieben in andere, ich darf eine Beziehung mit einem anderen Mann haben. Und Alex liebt mich trotzdem noch. Und er ist sogar so, er liebt mich nicht, nicht trotzdem, sondern er liebt mich deswegen. Der ja. freut sich, ne? Wenn er sieht, ich strahle, weil ich einfach von einem anderen Mann erzähle, weil er mich irgendwie begeistert, dann sagt er, oh, ich finde das so schön und dass du das mit mir teilst. Und
0: ähm, er ist mir da immer schon einen großen Schritt voraus. Liebe Katja, auch... warte mal kurz. Wir sind äh, gleich über die Zeit wieder. Ich würde sagen, okay. wir stoppen jetzt nochmal und ja. machen dann einfach noch eine zweite Folge draus. Ja, super. Dankeschön fürs Zuhören, deine Rosa Schlüpfer. Vielen lieben Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und drück einmal auf Folgen damit du in Zukunft auch nichts mehr von Rosa Schlüpfer verpasst. Zusätzlich findest du mich bei Instagram unter rosa schlüpfer offiziell. Ich trage auch gleich noch mal alles in die Show Notes ein, damit du das auch noch mal sehr gerne nachlesen darfst. Und. Wenn du mir deine Story zum heutigen Thema teilen möchtest, dann sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig, auch über deine Inspiration oder auch deine Anregungen, was ich mal im Podcast ansprechen soll. Welches Charmthema, welches pikante Thema? Lass es mich wissen und schreib mir eine E-Mail unter schamgrenze.web.de. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Deine Rosa Schlüpfer.